0: Ce soir, bienvenue. Ce soir, en fait, j'avais ça fait longtemps que j'avais envie, en fait, de faire ce live. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous présenter euh, les cinq, pas les cinq livres, cinq livres. J'ai sélectionné cinq livres parce que j'allais pas vous en présenter 10 malgré que il y, peu, il y en est plein à lire. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter une liste de lectures, tout simplement parce que lire fait vraiment partie de la pratique du yoga. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, notre, notre texte vraiment de référence dans cette approche du yoga, Patanjali parle du Swadhyaya, qui est l'étude de soi, qui est questionner ses croyances pour ouvrir son esprit et pouvoir accueillir la vérité. Et cette vérité, elle vient aussi à travers l'étude des textes anciens, dont les Yoga Sutta de Patanjali qui, bien sûr, vont faire euh, euh, partie de notre liste. Donc, pratiquer le Yoga, c'est aussi lire et étudier les anciens textes pour pouvoir mieux s'étudier soi-même et pouvoir se réaliser, aller chercher les, les outils, comme euh, toutes les semaines, hein, on parle de ces outils ici dans les lives, hein, euh, pour pouvoir aller sur son tapis et amener une une vision beaucoup plus globale du chemin du yoga que juste faire de la gymnastique. Donc, même nous ici, la sanas, la posture de yoga, devient bien plus qu'une qu simple stretching ou qu'un simple position de, 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 une simple position ou pose de gymnastique, puisqu'elle est là comme un outil de réalisation de soi, et non pas pour s'étirer le corps. Voilà, donc ce soir on introduit, je ne connais franchement aucun euh, euh, yogi ou sadaka, et élève du yoga sérieux qui euh, ne lise pas euh, les textes anciens, tout simplement parce que, un, euh, ça te permet de euh, connaître le chemin et de connaître à propos de quoi le yoga est, qu'est-ce Qu est que le yoga quels sont les instruments qui sont à ta disposition Et aussi, ça te permet de voir si tu y es toujours sur ce chemin. Si c'est ton chemin de prédilection, c'est important de savoir quels sont un petit peu... Euh, euh, je dirais les, 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 les accotements euh, du chemin pour savoir si tu y es toujours ou si tu es parti euh, faire autre chose. Ce qui est aussi ok de faire autre chose. Hein. Euh, mais si ton envie est d'être sur le chemin du yoga, c'est important de, de, de connaître les, les textes anciens pour pouvoir. Euh, te diriger et, et te trouver cette inspiration qui va te faire pratiquer jour après jour. C'est ces textes qui vont répondre à ta question. Et en fait, des gens comme moi, on est là juste pour euh, mâcher un peu le travail et vous donner euh, l'expérience directe. Mais toujours, euh, euh, lire, ça amène parce que ça nourrit l'esprit le, et ça permet de grandir, ça permet de partager avec les autres. On partage les livres et tout ça comme je vais faire ce soit Donc euh, donc pour moi c'est important ça fait partie, ça fait vraiment partie de la pratique euh, du yoga et, euh, et et ça enrichit en fait ça amène, euh, ça amène autant avec les asanas, on va travailler par le corps, pour ouvrir le mental, l'esprit et pouvoir se découvrir soi-même, autant avec les livres on va ouvrir le mental et en ouvrant le mental on a un accès beaucoup plus direct au corps. Donc on est vraiment sur deux euh, outils complètement complémentaires et euh, l'étude de soi est vraiment euh, une partie, les parties des yamas qu'on appelle les observances de, euh, euh, du yoga que Patanjali euh, nous décrit. Donc, euh, euh, donc ici, moi j'ai euh, appris très rapidement en fait les textes, j'ai commencé par, euh, euh, par euh, pratiquer sur mon tapis avec une cassette vidéo et très rapidement je suis allée un coup, on a commencé comme ça à parler... Euh, a lancé des mots Yoga Sutra de Patanjali, euh, Bhagavad Gita, euh, euh, le, euh, le Yoga Pratipika, ces, tous ces, ces, ces textes-là étaient un petit peu lancés, donc ça a un peu attisé ma curiosité et ça m'a surtout... Euh, Demain, ça m'a surtout questionnée en me disant il doit y avoir bien plus que ça j'ai toujours eu cette question en fait dans ma tête depuis que je suis sur le chemin du yoga c'est qu'il m'a toujours semblé que c'était une tradition qui était tellement vieille et tellement respectée et tellement pratiquée dans le monde entier qu'il devait y avoir plus que ce que je connaissais ou plus que ce que je ressentais donc j'ai toujours été dans, ce, dans cet élan de rencontrer des yogis de lire des bouquins d'aller de, euh, euh, pratiquer pratiquer, d'échanger et tout ça pour vraiment euh, euh, essayer d'aller en Inde par exemple, d'aller étudier en Inde, aller, pour, pour vraiment aussi m'imbiber de la culture qui avait fait naître ce yoga et pouvoir vraiment comprendre à l'essence de ce que c'est... Euh, euh, de plus en plus, et j'en suis toujours là à me dire, mais il doit y avoir plus, il doit y avoir plus, donc je suis toujours en train de lire plus, de découvrir, de, de lire même des, des bouquins de, de, de yogis contemporains qui sont, euh, je vais vous en présenter une là aujourd'hui, qui vraiment euh, euh, utilise le même langage que moi, même si sa pratique d'asanas, son approche est différente, le langage dans son livre est vraiment similaire, avec cette touche contemporaine, puisqu'il faut savoir que maintenant on n'est plus euh, en Occident et, et, et ici en France, on n'est plus dans un yoga des yogis dans le sens où euh, avant on allait dans une, dans une grotte habitée pendant 7 à 11 ans dans une grotte au Mont Kalash, euh, où les yogis vivaient et euh, étaient en, en assaise complètement, euh, en, pas en restriction mais en, en euh, vivait pratiquement de rien, Voilà. Maintenant, on n'est plus, c'est grâce à Krishnamacharya, qui était le professeur de Patabi Joyce, de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, le professeur d'Ayengar, le professeur de... Euh, et aussi de... Euh, enfin son fils Dedikachar, qui a été et mon professeur à moi, et celui de Vandas qui qui infuse cette approche des asanas du Hanukkah Yoga. Euh, et ce professeur, lui, il a réaliser que quand après être descendu du mont Kalash où son professeur lui avait demandé de euh, d'amener le yoga dans le monde quand il est revenu à Chennai en l'ancien Madras en Inde du sud il s'est aperçu que les gens ne pouvaient pas recevoir l'enseignement comme lui l'avait enseigné tout simplement parce que la plupart des gens qui étaient en souffrance et qui avaient vraiment besoin de redécouvrir qui ils étaient, qui avaient besoin de ce chemin du yoga, euh, n'étaient pas dans une situation pareille à la sienne, qui était d'avoir tout abandonné et d'être parti euh, au Mont Kalash étudier pendant sept ans. Les gens qui venaient le voir, en fait, étaient des gens qui avaient un métier, qui avaient une famille, une, euh, mari, femme, enfant, et qui vivaient, euh, Chennai est une grande ville, qui vivaient urbainement. Donc Krishnamacharya a adapté le yoga et c'est vraiment le yoga qu'on connaît euh, au besoin en fait des gens qui venaient euh, demander le chemin du yoga. Euh, donc c'est grâce à cette curiosité de, de toujours voir « mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus et faisant partie euh, de ces gens qui euh, vivaient en couple qui, euh, à l'époque, j'étais euh, professeure de sociologie, et qui avait cette vie, et qui avait une vie urbaine, qui avait une vie contemporaine, mais qui, pour autant, avait cette soif de réaliser qui j'étais, ce questionnement de savoir il doit y avoir plus, comment être plus heureux, joyeux dans la vie, et, euh, et, et etc., etc. Ce qui m'a amené euh, au bout de... de, de je ne sais pas, 4 ou 5 ans de pratique, à aller en Inde et à vraiment euh, commencer à être attirée par cette étude des, euh, des anciens textes. Donc c'est vraiment en Inde où j'ai étudié les Yoga Sutras de Patanjali particulièrement, mais aussi d'autres livres comme le, le Bhagavad Gita et d'autres textes un peu moins connus euh, que je vais vous présenter. Je vais vous présenter euh, euh, ce soir quelques textes et en français, parce que s'il faut savoir que... Hein, beaucoup de textes sont en anglais et ne sont pas en français, donc j'ai choisi des textes que vous pourriez lire et j'en présenterai peut-être deux parce qu'ils sont vraiment ceux qui sont les fondations de la base de cette approche et qui ne sont pas encore en français, qui sont en anglais, donc pour ceux qui sont bilingues, je vous les, je vous les ferai passer rapidement. Tiens, bonsoir Virginie, bienvenue donc je vais commencer. Donc moi j'ai très rapidement étudié les vieux textes et j'en suis tombée amoureuse. Euh, ça m'a amené une dimension, ça a étoffé ma pratique. Alors déjà, aller sur mon tapis, c'était quelque chose d'extraordinaire où je me reconnectais à moi-même, où je me recentrais sur moi-même et où je commençais à découvrir cette magie qui est à l'intérieur, ce contentement, comme dirait Patanjali Santosha, ce contentement, cette satisfaction d'être avec moi-même et cette satisfaction d'être moi-même. Donc ça, je l'ai vraiment découvert aussi à, à travers la pratique d'Asanas, mais elle a pris vraiment une, di, une dimension beaucoup plus détaillé beaucoup plus, avec beaucoup plus de texture, beaucoup plus de, de compréhension mentale à travers les textes. C'est comme si ça m'avait donné un sens plus profond qui m'amenait plus facilement sur mon tapis du matin. Donc quand c'est un petit peu dur, et je le fais toujours, quand c'est un petit peu dur le matin, je m'assois sur mon tapis, j'ouvre un livre, je lis une phrase et souvent ça me suffit pour m'inspirer et aller un peu découvrir... Euh, euh, à, à travers le corps ce que je viens de lire puisque c'est l'idée c'est de faire l'expérience de ce qu'on lit et faire l'expérience de ce qu'on lit passe toujours à travers le corps donc normalement quand on Pratique euh, le yoga et des asanas et non pas juste des postures. On recommence à réaliser les textes. Combien de fois ça m'arrive sur mon tapis de faire une posture, de dire oh, c'est ce sutra, mais c'est ça qu'il voulait dire et de comprendre et de, de toujours aller plus dans le détail. Donc aujourd'hui je, je vais vous présenter cinq livres. Je vais vous dire pourquoi je les ai choisis. Qu'est-ce que je pense que tu vas y trouver pour inspirer ta pratique Et puis aussi, comment les utiliser euh, Donc, le premier livre, bon, vous avez bien compris hein, depuis le début que je le dis, hein, et je pense que je vous l'ai déjà présenté, mais là, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail, mais pas trop non plus, parce qu'il faut garder la surprise. Ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Alors moi, j'aime beaucoup la version de Jean Bouchard d'Orval. C'est ma favorite en français. J'en ai essayé plusieurs. J'essaye toujours. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont un peu simplettes, je trouve. Et le problème, c'est que dans le processus de simplification, souvent, ça ne clarifie pas les choses. Donc oui, il y a moins de texte. Il est plus petit. C'est écrit plus gros, peut-être, dans d'autres... Euh, mais souvent, je trouve que le, la simplicité ne euh, te permet pas d'avoir assez de détails. On la voit à l'envers. Bon, Patanjali, je ne sais pas comment faire, alors du coup. Euh, Patanjali, les Yoga Sutras, d'accord mais, mais je pourrais le, je le mettrai, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les titres, c'est le mieux, dans une publication juste après ce live. C'est ça que je ferai. Je vous mettrai les titres et les auteurs comme ça... Euh, euh, comme ça, vous les aurez pas écrit, ça sera bien plus simple. Je ferai ça juste après la fin de ce live, d'accord Donc, les, les Yoga Sutras de Patanjali de Jean Bouchard d'Orval. Alors, j'aime beaucoup, moi, cette version. Comme je disais, j'en ai lu d'autres. Oui, je vais le faire, Sylvie. Ce que je fais, c'est qu'après ce live, je vais vous écrire dans une publication sur l'événement, juste dessous, j'écrirai euh, les titres et les noms de tous les, de, des saints bouquins. Comme ça, ça sera, vous aurez tout par écrit et vous pourrez y revenir autant de fois que vous voulez puisque l'événement est toujours là et le replay sera toujours là. Euh, donc voilà, qu'est-ce que j'aime avec, avec cette version C'est qu'elle n'est ni trop compliquée, hein, bon super, ni, ni trop simple. Euh, les versions un peu trop simples, je trouve qu'on n'a pas assez... En fait, le, c est, c est, ce sont des aphorismes, d'accord Donc, des aphorismes sont des petites phrases où chaque mot a vraiment un sens très concret et très important. Donc... Euh le, 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 manquer le sens d'un mot peut complètement changer la manière dont tu vas interpréter cette phrase et il n'y a pas vraiment de place à, interpréta, à interprétation avec Patanjali Patan, Patanjali a vraiment pesé chaque mot et chaque mot et chaque sens du mot vient vraiment d'une expérience euh, de sa pratique du yoga où on n'est pas sûr, on pense que peut-être c'est plusieurs auteurs euh, enfin bref moi, ce qui se passe, c'est que quand je vais sur mon tapis, souvent, fou, je comprends ces soutras. Donc, je me dis, il y a une vérité quelque part. Je me dis, je dois être sur le bon chemin de là où je pense aller puisque je comprends sur mon tapis ce que je lis là-dedans. Donc, pour moi, c'est une référence et je me dis, il doit quand même y avoir quelque chose de vrai. Ça fait quand même des, des siècles que les gens les lisent et font confiance. Et c'est vraiment le livre avec le Bhagavad Gita important du yoga donc euh, cette version j'adore il y en a d'autres il y a celle de Iyengar aussi que je trouve très compliquée et je trouve qu'il n'y a pas besoin de toutes ces informations moi je viens toujours euh, du fait je ne veux pas dire que Iyengar euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui hein, euh, mais je trouve que quand un livre est très compliqué je me dis que la personne n'a pas vraiment euh, digéré l'information quand, euh, quand on connaît son sujet dans le sens où euh, euh, quand on, on, on parle de quelque chose qu'on a vécu, c'est pour ça que c'est si euh, intéressant de lire des biographies ou d'écouter quelqu'un qui raconte son histoire, parce que quand ça vient des, des, des tripes, quand ça vient de la vie, de l'expérience de la vie, tout devient simple et passionnant et tout est compréhensible. Dès qu'on s'en va dans des élucubrations ou qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on dit... L'autre personne ne va pas... Si nous, on n'est pas clair, l'autre personne ne sera pas claire. Donc, lui, il est clair, à mon avis. Je le trouve très clair. Je l'ai rencontré. Il est venu à Montpellier il y a quelques années. Et euh, quelqu'un de très humble, de très simple. Vraiment, je vous recommande cette version. Alors, pourquoi euh, j'ai choisi ce livre Mais Parce que c'est la Bible. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les Yoga Sutra de Patanjali C'est comme un manuel de maths. Vous allez euh, trouver qu'est-ce que le yoga Qu'est-ce que ça veut dire atteindre l'état du samadhi Donc il y a les différentes étapes, les différents samadhi. Où est-ce que l'on va Comment on y va Quels sont les obstacles Quelles sont les solutions pour les obstacles Quels sont les différents membres du yoga Donc dans les lives on a déjà parlé un peu, et dans l'hebdo aussi, on a parlé bien sûr de la pratique d'asanas. Aujourd'hui, on vient de parler du Swadhyaya, qui est l'étude des vieux textes qui fait partie des Yamas, les observances, qui sont un autre membre. Euh, il y a huit membres dans l'Ashtanga Yoga de, de Patanjali. Euh, mais il y a aussi le Pranayama, la respiration, le Pratyahara, le Dharana, le Dhyanam, qui sont différentes étapes vers la méditation puis la réalisation de soi. Donc c'est vraiment un manuel où on comprend tout. Il y a des sutras qui vont t'expliquer, par exemple, euh, si ce que tu penses ne marche, ne marche pas, ben pense l'opposé et vois ce, ce qui se passe. Donc ils vont nous donner, euh, Patanjali nous donne, et du sens sur qu'est-ce que le yoga, sur qu'est-ce qu'on on va avoir besoin de mettre en place. Le, à quel degré et avec quelle intensité il va nous dire ça donc il y a un des sutras qui nous dit si tu pratiques un peu tu auras un peu de résultats si tu pratiques moyennement tu auras des résultats moyens si tu pratiques beaucoup tu auras plus de résultats c'est très terre à terre c'est très pratique mais en même temps chaque mot a un sens vraiment précis qu'il faut connaître d'ailleurs euh, la vibration même de ces aphorismes ces 196 aphorismes plus les titres et euh, les conclusions euh, s'apprennent d'abord, quand on étudie les, les yoga sutras en Inde, on les apprend d'abord par cœur et après on nous offre le sens pour pouvoir vraiment chanter et avoir déjà la vibration des sutras qui nous guident sur notre tapis. Donc c'est pas qu'une question de sens, c'est aussi une question de vibration. Donc c'est un texte qui est écrit en sanskrit. Euh, donc voilà, je vous conseille celui-là. Comment l'utiliser alors vous pouvez, vous avez le choix, si vous êtes prêt, si vous êtes, euh, et si vous adorez lire, et vous, si vous êtes comme moi, très mental, vous avez besoin de comprendre, de décortiquer, analyser, c'est vraiment un jeu pour vous, vous pouvez le lire comme un roman. Euh, enfin, Je ne pense pas que vous le lirez d'un coup, mais euh, au moins euh, un, deux par soir, vous pouvez. Autrement, il y a différentes manières, moi je... je je conseille quand même de le lire dans l'ordre au moins une fois, à votre rythme, il va, vous allez peut-être le lire en une semaine, comme vous allez peut-être, euh, ça va vous prendre des années, des années, ça n'a pas d'importance, l'important c'est de commencer et de continuer un petit peu, quand vous en avez trop, posez-vous, méditez avec, euh, prenez le temps de vivre ce que vous êtes en train de lire. Rappelez-vous que le yoga, ce n'est pas une religion, c'est un chemin pratique, c'est un chemin de pratique, de mettre en place les choses que l'on étudie. D'accord Et vous pouvez aussi l'utiliser comme une inspiration. Combien de fois Moi, je le voyais, il est, il est bien... Bon, il est un peu démonté. Là, maintenant, ça fait 7 ans que je suis rentrée en France, donc ça fait 7 ans que je travaille avec lui. Et, euh, et on veut y venir, y revenir, parce que à chaque fois que vous allez sur votre bon puis à chaque fois que vous allez faire de la méditation, de la, du pranayama et tout ça, vous allez vivre aussi, et amener tout ça dans la vie, euh, vous allez le comprendre différemment. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas, si vous commencez et que euh, vous lisez quelque chose que vous ne comprenez pas, continuez. Ne vous arrêtez pas si vous ne comprenez pas. Juste... Euh, euh, Gardez ce que vous comprenez. Gardez ce que vous comprenez et passez ce que vous ne comprenez pas. De toute façon, vous y reviendrez, vous y reviendrez. Ça devient un peu votre manuel de pratique. Donc, n'hésitez pas à, à y donner du temps, à le poser, à le reprendre, à relire le même Yoga Sutra euh, des dizaines de fois, à les pratiquer. C'est vraiment un, un manuel. C'est pas un roman. Ce n'est pas, hop, on a l'histoire et puis après... Euh, basta, on passe à autre chose, d'accord Pas celui-là, il y en a d'autres où vous pourrez lire comme un roman. Mais je vous conseille quand même de le lire euh, du début à la fin, voilà. Donc ça, c'est le premier, euh, euh, c'est le premier, donc incontournable, même si euh, vous voulez en lire d'autres, ayez toujours celui-là sur votre table de nuit, revenez-y, lisez une phrase, euh, euh, ouais, voilà, voilà. Donc le deuxième livre, un deuxi Le deuxième livre, alors là j'adore, donc c'est pas en français, donc Patanjali n'était pas français non plus, il était indien. <rire> euh, Michael A. Singer, mais elle est en français. Ça s'appelle L'âme délivrée. Donc vous inquiétez pas si vous venez d'arriver, je mettrai tous les titres des livres dans une publication sur l'événement juste après. Donc L'âme délivrée, un voyage au plus profond de nous-mêmes. Alors, je parlais de, euh, tout à l'heure avec les Yoga Sutras de Patanjali, je vous disais que souvent, la simplicité de la compréhension quand on lit un livre vient du degré d'expérience de la personne qui l'a écrit. Là, on a quelqu'un qui est vraiment sur le chemin du yoga, à mon avis. Euh, tout est simple, c'est un super complément au Yoga Sutra de Patanjali, puisque de toute façon, c'est basé sur ça. Ça se lit comme un roman, bon... Un roman que... Euh, Peut-être pas qu'on va lire les... les, les, les je sais pas combien il y a de pages. Les 300 pages, là, je l'ai en livre de poche en deux jours. Je dis pas ça. Vous allez avoir sans doute un trop-plein d'informations. Et puis, des fois, vous allez hop, arriver sur une, une phrase qui va vous falloir réfléchir, vous poser dessus, méditer. Et c'est la beauté des, des, des livres que je vous présente ce soir. C'est qu'ils sont là pour vraiment initier votre pratique. C'est pas juste des bouquins à lire pour savoir... Ou pour avoir plus de connaissances, c'est vraiment des bouquins pour se poser avec et inspirer votre pratique. Et vous donner envie d'aller essayer sur d'aller essayer de mettre ça en place dans votre vie, de mettre ça en place sur votre tapis, de mettre ça en place sur votre coussin, d'accord Donc c'est plus des guides que je vous présente ce soir et non pas juste des choses, c'est bon, je l'ai lu, c'est bon, je l'ai lu. Donc prenez votre temps, on verra à la fin, on en choisira un. Euh, Celui-ci, euh, l'âme euh, délivrée est et, et juste superbe, il est, il est simple et en même temps très profond. Il suit l'enseignement du yoga, celui que moi j'ai appris en Inde et à travers les yoga sutras de Patanjali, je, je vérifie que je vous dis tout ce que j'avais prévu de, de vous dire. Il est très clair et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, peut vraiment se lire comme un roman. Donc, vous ne lirez sans doute pas 100 pages, mais euh, il peut se lire ou avant d'aller dormir, vous l'intégrez dans la nuit et le soir d'après, vous pouvez vraiment le lire. Il est, il est très doux comme livre. Euh, et ce que, ce que je vous disais, ce que j'adore, c'est vraiment que c'est un retour d'expérience. Donc, on voit que là, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a digéré par l'intérieur le chemin de yoga et qui est sans doute réalisé et, euh, et qui a une expérience énorme de ce chemin. Donc, euh, donc euh, Michael A. Singer, l'âme délivrée, je vous écrirai tout ça à la fin, après le live... Euh, un voyage au plus profond de nous-mêmes ça le fait, vraiment moi ça m'a vraiment amené ça a clarifié beaucoup de choses ça m'a donné un autre point de vue aussi des Yoga Sutras ou de l'interprétation euh, de Jean Bouchard d'Orval par exemple euh, une, une, un, un, autre, un autre récit d'expérience, vraiment euh, pour moi, euh, en Inde on apprend tout par les histoires et euh, euh, en Occident le récit d'expérience est pour moi ce qu'il y a de plus proche Hein, du, de l'histoire de la mythologie indienne donc c'est ce que je vous conseille toujours de lire sur euh, quand vous lisez du yoga lisez des récits d'expérience lisez des points de vue lisez et lisez en plusieurs ne restez pas qu'avec seul, un seul point de vue parce que le but c'est de vous faire le vôtre sur votre tapis d'aller voir Waouh, ça, ça parle pour moi. Elle, elle exprime vraiment comme ça, mais alors lui, ça, y est, je trouve qu'il me parle mieux avec ce vocabulaire. Vous allez voir, le choix des mots est important. L'important, c'est que ça vous parle à vous dans votre cœur, dans le... Ah, j'ai compris, tiens, je vais aller, je vais aller pratiquer ça. C'est ça l'important. On ne lit pas pour lire en yoga. On lit pour pratiquer et mettre en pratique. C'est un chemin de pratique et non pas un chemin intellectuel. Donc, le troisième bouquin que je voulais vous présenter. Alors, celui-ci, il est un petit peu plus ardu, je dirais. Je commencerai par les deux premiers, mais c'est bien d'avoir un peu de challenge. Alors, je vous l'ai donné, celui-là. C'est le guide du yoga de Sri Aurobindo. Donc, je suis bien consciente que vous le voyez à l'envers, mais bon, ça... Donc, je vous mettrai le titre et le nom à la fin. Donc, Sri Aurobindo était un yogi qui habitait à Pondichéri, donc qui est un ancien comptoir, donc c'est au sud de Chennai, dans le, le sud sur la mer, euh, dans le sud, alors attends, est de l'Inde, à peu près, euh, bon, je pense que j'avais mis trois heures, à peu près deux ou trois heures au sud de Chennai, et il y a un grand ashram, Shri Aurobindo, et il y a aussi une communauté qui s'appelle Auroville, où il y a beaucoup de français, parce que Shri Orobindo était accompagné d'une Française réalisée qui s'appelait La Mère et qui a écrit beaucoup de mantras, de très beaux livres, qui avait une douceur et un cœur extraordinaire. Et du coup, il y a une communauté de Français qui vit en pèlerinage et qui suit euh, les, euh, euh, les lettres de Sri Aurobindo. Donc c'est un livre en France qui est, euh, je dirais, assez incontournable, un peu plus ardu que L'âme délivrée par exemple. Et par ardu, je ne veux pas dire que ça veut dire qu'il faut le lire plus. Tous les livres que je vous présente, pour moi, ils ont marqué quelque chose, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et je les souligne toujours. Il y a toujours une petite phrase de souligner qui m'aide à, quand j'ai un peu de mal ou que j'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Euh, je l'ouvre, je lis une phrase et puis je suis repartie et je peux blossomer, ouvrir mon, ouvrir mon esprit, ouvrir mon corps à plus de moi. Donc c'est vraiment le but de ce soir, c'est de vous donner une petite liste de lecture qui vous dure longtemps parce que je ne vais pas faire ça tous les lundis. Donc du coup je vous fais ça au moins pour l'année, vous en aurez peut-être pendant plusieurs années. Moi il y a des livres qui me durent, celui-là je le lis, les Yoga Sutras je le lis depuis 15 ans. L'âme délivrée, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais déjà lu en anglais, donc il y a quelques années, juste. Le guide du yoga, je le connais depuis que je suis allée à Auroville. Donc, c'était en 2004, je pense, quelque chose comme ça. Donc, je vous le... Je vous le... Je regarde... Je veux juste être sûre. C'est vraiment un classique. Donc, c'est un petit peu ardu. Euh, mais c'est très... Euh, c'est très, euh, très intéressant, je trouve, là, il va nous dire par exemple euh, que la mission du yogi va être de trouver et d'exprimer le divin dans l'humanité. Donc je trouve que c'est des phrases qui sont quand même, il y a des phrases claires, et euh, euh, il, il, il nous dit par exemple le sadak ou le sadaka dans le sud de l'Inde, c'est celui qui étudie, qui est sur le chemin du yoga vers sa réalisation de yogi, hein. Euh, il, il lui dit juste qu'il doit seulement rester tranquille et silencieux. Donc, il y a des choses qui sont simples à comprendre dans ce livre, plein d'une aspiration calme, ouverte, consentant, réceptif à la force unique. Il n'a pas besoin et il ne doit pas essayer de faire des choses par un effort indépendant et personnel, mais les faire faire ou les laisser faire... Hein. Dans la conscience consacrée par le divin maître ou guide. Donc, hein, c'est laisser les choses venir à soi. Mais laisser les choses venir à soi, c'est très différent de la passivité. Donc, il, il, il va, euh, il accompagne encore les Yoga Sutras de Patanjali. Il a une autre, euh, un autre angle de vision, tout simplement parce que. Euh, son expérience est différente, les textes sur lesquels il a étudié sont différents et le, la, le, je dirais l'atmosphère mais même l'histoire, l'époque et la ville dans laquelle il a grandi, hein. il a grandi ou il s'est développé, euh, fait que sa vision est vraiment très très intéressante. Donc prenez le temps aussi pour le lire, vous allez voir des fois euh, on a besoin de relire la phrase, et eh bien on relit la phrase et des fois, on relit la phrase et on ne on comprend pas. Et bien, on relit la phrase et on ne comprend pas. On, soit on continue, et on continue et on verra. Souvent, dans ces livres, ils répètent et répètent. L'éducation, c'est la répétition. Donc, ce que vous n'allez pas comprendre au début d'un paragraphe, vous allez le comprendre peut-être au paragraphe suivant. C'est vraiment euh, de la patience, mais en même temps, vous allez voir. Ça va vous ouvrir l'esprit, mais c'est incroyable les réalisations que j'ai eues grâce à ces bouquins-là. Le lire, vraiment, pour moi, c'est vraiment aussi important que d'aller sur son tapis. Et, et d'ailleurs, il y a le Nyana Yoga, qui est le yoga de l'intellect, qui se fait à travers l'étude des textes anciens seulement. Voilà. Donc, ah oui, alors là, le quatrième livre, c'est un livre contemporain. J'ai acheté l'an dernier, je crois qu'il est de, de 2020. 2019. Et donc, c'est une yogini euh, française qui a maintenant... Alors là, je ne veux pas euh, me tromper, mais je vais peut-être me tromper. Il me semble qu'elle a 92 ans. Je vérifie. Elle a plus de 90 ans. Donc, c'est euh, euh, Eva Rouch Paul qui a été interviewée par Colette Podji, ça s'appelle Dans la confidence du souffle. C'est un livre magnifique, alors pourquoi je l'ai trouvé magnifique Parce qu'elle a vraiment la même manière de parler que moi, c'est-à-dire que j'y ai vraiment retrouvé mes expressions, j'y ai vraiment retrouvé mon approche du yoga. Alors bien sûr, son approche des asanas reste différente que celle de cette approche euh, inspirée du yoga de Vandaskarabelli mais la manière, l'expérience qu'elle a de son approche des asanas est vraiment alignée avec l'approche que j'enseigne dans ses lives sur le yogi club et dans l'hebdo donc euh, je vous la conseille en plus c'est en interview donc c'est questions réponses, elle a beaucoup d'humour euh, et en même temps elle a eu une pratique, ce que j'ai beaucoup euh, aimé c'est qu'elle a appris le yoga toute seule donc elle s'est mariée très jeune avec un Indien, d'après ce que j'ai retenu de son livre, j'espère que je ne me trompe pas, et, euh, et euh, je ne sais plus ce qui se passait, et son mari lui a conseillé de pourquoi pas essayer le yoga, et elle a commencé, et elle a appris toute seule, et depuis, euh, donc du coup elle devait avoir même pas 20 ans, et puis elle en a plus de 90, et, et du coup elle a pratiqué, elle a ouvert aussi son école, euh, sur Paris, qui apparemment est très connue. Moi, je ne la connaissais simplement pas parce que j'ai fait toutes mes études en anglais et j'habitais en Grande-Bretagne jusqu'à il y a sept ans. Donc, je ne connais pas trop euh, les yogis français, mais c'était un véritable plaisir de la rencontrer à travers son livre. Euh, beaucoup d'humour et elle a une manière, par exemple, elle va dire que c'est suffisant de pratiquer une fois par semaine parce qu'il faut laisser le temps Justement à l'esprit de retrouver sa curiosité et de pouvoir vraiment être ouvert. Ce que je trouve très intelligent au lieu de dire il faut pratiquer tous les jours et si on n'y va pas, on, en fait on ferme son esprit quand on est comme ça. Donc moi, il s'avère, j'aime tellement aller sur mon tapis qu'une fois par semaine, ça ne serait pas assez. Ma curiosité est déjà là bien avant une semaine. Mais sachez, enfin, je vous vraiment vous la conseille. Et ça, on peut vraiment le lire comme un roman. C'est très doux, c'est très... Euh, ça a été digéré par Colette Poggi, qui est une sanscrite je ne suis pas sûre qu'on me dise comme ça, sanskritiste et indianiste. Elle est docteur en philosophie comparée donc du coup, elle, et elle pratique aussi le yoga. Donc, elle y amène aussi son commentaire. Vraiment, c'est adorable. Commencez euh, même par celui-ci si euh, euh, vous avez envie de quelque chose un peu plus digéré. Et encore, c'est un retour d'expérience et on voit vraiment qu'elle a fait sa pratique et euh, un véritable plaisir. J'ai passé, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, le dernier livre, parce qu'il a fallu que j'en choisisse un dernier, j'aurais pu vous dire la Bible du yoga de Hayangar qui aurait été aussi superbe, mais j'ai choisi quelque chose, pas sur les asanas, parce que je, dans, dans cette approche du yoga que j'enseigne, euh, se nourrir intellectuellement va, euh, à mon avis, plus t'aider à découvrir tes asanas, à découvrir ta pratique, à découvrir ton yoga que bouquin sur les asanas, mets les pieds comme ça, mets les trucs comme ça, fais ça, fais ça qui en mon avis peut aussi restreindre, tu vois, l'esprit. Le, euh, euh, Donc aujourd'hui je me suis vraiment consacrée plutôt à vous présenter des livres où on présentait plutôt la psychologie du yoga, la philosophie du yoga et euh, une, pour donner du sens en fait à votre pratique pour euh, englober et vous donner euh, l'opportunité de d'ouvrir votre pratique et non pas juste d'essayer de, de faire des postures, puisque vous savez qu'ici, c'est banni d'essayer de faire des postures. La posture est ici pour nous servir et non pas nous, pour servir la posture. Donc, le dernier, quelqu'un que je trouve d'extraordinaire, que je n'ai pas encore rencontré, qui a encore envie. Ah oui, c'est comme là, ce qui est super, c'est qu'elle a encore envie aussi. Ça y fait. C'est très sympa de lire des, des livres de yogis encore en vie. Donc, Muji Moudji est encore en vie, c'est quelqu'un que je trouve d'extraordinaire, qui a un cœur incroyable, complètement réalisé. Donc, qu'est-ce qu que j'aime, c'est lui, c'est encore, comme je vous disais, c'est que quand ça vient de l'expérience et qu'il y a une réalisation et qu'il y a eu un réel chemin vers la réalisation, les réponses à nos questions sont très, très simples. Et Moudji a toujours des réponses très directes, très simples qui vont t'amener dans une réflexion, dans un questionnement, qui vont aider à ouvrir ton esprit pour pouvoir découvrir ta relation avec ton corps, ta relation avec la terre, ta relation avec le ciel, quelle est ta place dans l'univers et comment t'asseoir dans ta place et puis arrêter de t'inquiéter à de tout. Donc Moudji, euh, c'est lui qui va nous dire par exemple, euh, là le livre que j'ai choisi c'est choisi, avant je suis la reconnaissance directe de la vérité alors il est joli en plus il est bleu et jaune donc je l'ai pris en français bien sûr pour pouvoir le partager avec vous hein. euh, tu ne peux voyager pour entrer chez toi car tu y es déjà, combien de fois dans les lives on parle de ça tu n'as pas besoin de te changer tu n'es pas trop ou pas assez, tu es déjà parfait, parfaite le chemin du yoga est là juste pour te révéler, pour que tu te vois, pour que tu te réalises. Et réaliser au sens du terme, réaliser que tu es déjà complète et pleine. Donc tu ne peux voyager pour entrer chez toi car tu y es déjà. C'est très simple, mais tu n'en es pas conscient. Ainsi naît un voyage qui n'aboutit que lorsque s'achève le rêve. Je suis une personne. Comprends cela et éveille-toi. Sois sans sommeil. Tu vois, rien qu'avec ça, tu peux aller au dodo maintenant et puis méditer. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je crois que j'avais mis un... Euh, J'aime euh, le yoga. Je crois que je vais méditer encore sur ça euh, ce soir. Donc, Muji, il fait des satsangs. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller le voir euh, sur YouTube. Il y a plein de satsangs. Euh, il y a une communauté française, Moudji, dont vous pouvez lire beaucoup en français. Ses livres ont été traduits. Euh, c'est une chanson, c'est une chanson douce quand il parle. Euh, et quand on le lit aussi, c'est. Euh... Alors là, je vous conseille de le lire tranquillement et petit à petit. Moi, souvent, ce que je fais, je l'utilise vraiment par inspiration. Vous ah, voyez, il y a des petites inspirations. Donc des fois, il y a un texte et en face, il y a une inspiration. Donc souvent, ça, ça me suffit, franchement. Pas parce que c'est compliqué et ardu, mais c'est tellement proche de la vérité et c'est tellement proche de la simplicité de la vérité qu'on a besoin de prendre un arrêt, à mon avis, et de vraiment le laisser infuser. Pourquoi pas aller sur son tapis pour ouvrir le corps et laisser les choses s'infuser donc rappelez-vous que votre cœur, votre conscience, elle a, euh, elle a deux outils, elle a le mental, l'esprit, et elle a le, le corps, et que ces deux esprits ne marchent qu'ensemble. On ne peut pas juste être que mental ou qu'être que corps, puisque de toute façon c'est la vibration de la pensée qui va faire bouger le corps, mais c'est le corps à travers le ressenti qui sait comment il veut bouger. D'accord Donc en ouvrant l'esprit, on détend le corps, en Détendant le corps, en, le, en, en ouvrant le corps pour laisser la danse entre la gravité et la lévité bouger à l'intérieur de la colonne vertébrale, on questionne les croyances, on ouvre l'esprit et on se découvre un peu plus. Donc tous ces cinq livres que j'ai choisis ce soir euh, sont vraiment là pour vous aider à questionner les croyances qui font qu'on est tout le temps, qu'on a cette impression de tourner en rond, qu'on s'ennuie. Euh, qu'on croit toujours qu'on a besoin de se changer, qu'on est trop comme ça, qu'on n'est pas assez comme ça et qu'on est... Euh... il y a quelque chose que j'ai réalisé, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps de qu'est-ce que je regretterais euh, si je devais mourir maintenant et je pense que la seule chose que je regretterais euh, à ce point-là dans ma vie c'est de ne, de ne me pas, euh, pas être assez aimée, que j'aurais aimé m'aimer beaucoup plus ces livres, ils vont vous aider à faire ça. Le chemin du yoga va vous aider à faire ça si vous êtes sur le chemin du yoga. Ces livres vont vous aider à vous dire est-ce que vous y êtes ou est-ce que vous y êtes plus puisque c'est tellement facile de, 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 de s'égarer. Om Shanti 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 Gardez les yeux fermés Relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence.